0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 123 e vamos falar sobre mais um filme marcante da história do cinema. A nossa série, que já teve filmes como King Kong e No Tempo das Diligências, desta vez vamos para a Europa, vamos falar sobre neorrealismo italiano com Ladrões de Bicicleta, filme de Vittorio De Sica, de 1948. Eu, Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, recebo aqui para este debate nossos redatores, Antônio Tinoco e Estefânia Amaral. E, e, mais uma vez, conosco a professora da Escola de Belas Artes da UFMG, Ana Lúcia Andrade.
1: Olá a todos.
0: Que esteve conosco também nas discussões sobre os outros filmes da série e a nossa companheira também nos... Podcasts Grandes Diretores né? e outros temas. Né? Ana Lúcia sempre aqui conosco. Muito obrigado, Ana Lúcia. Muito obrigado a você que nos ouve. E você que quiser entrar em contato conosco para tirar alguma dúvida sobre o tema deste programa, quiser enviar alguma outra questão, é só escrever para cinema.com.br, nosso espaço de discussão aí na página do podcast na caixa de comentários também está aberto para você colocar o seu recado e discutir sobre o programa com outros ouvintes também sinta-se à vontade a gente vai falar aqui sobre ladrões de bicicleta mas também sobre o neorrealismo de uma forma geral Vamos ainda discutir brevemente sobre alguns outros filmes, alguns outros diretores que fizeram parte desse movimento. Mas já de início, eu queria propor aqui que a gente mostre, ou pelo menos tente demonstrar para os nossos ouvintes, que neorealismo não é chato. Né? Porque tem essa, esse estigma né? de, de que o filme do neoreal, os filmes do neorealismo italiano são aqueles filmes parados chatos, lentos né, que não tem muita coisa tudo porque trata de política e tal tem, é, tem essa, essa má fama né, que é injustamente atribuída aos filmes do neorrealismo o ladrões de bicicleta que é o filme principal do nosso podcast só ele já desbanca totalmente essa aparência Essa falsa aparência que os filmes do neorrealismo têm. Vamos começar falando sobre, um pouquinho sobre esse movimento, a origem dele, é, lá na Itália. Ele surgiu é, logo ali no final da Segunda Guerra. Né? É, alguns críticos consideram que começou em 1942 com Obsessão, filme do Visconti. Né, mas outros críticos já consideram que os filmes neorrealistas de verdade são a partir de 1945. Em 1942 estaria ele começando a se formar né, esse estilo. Né? Quais são as características, então, desse estilo? Ana Lúcia, você pode citar algumas para a gente?
1: É, o, o neorrealismo começa como uma, uma, uma resposta né, da, do, do cinema italiano, devastado pela Segunda Guerra a, uma, a um tipo de cinema que eles que eles não podiam fazer mais, né? Que é, o cinema italiano antes né do, do, do neorrealismo, com Mussolini, ele era muito uma, uma espécie de uma imitação barata de Hollywood, né? É, os, os filmes do telefone branco, né? Que tratavam de assuntos banais e, e tentando mesmo imitar o esquema narrativo hollywoodiano e que depois da guerra, né, com a, com a Itália assolada pela, pela guerra, depois da invasão é, da Alemanha, não era mais possível ficar fazendo isso. Eles queriam um, um, um tipo de cinema diferenciado que mostrasse a Itália para o mundo os problemas sociais da Itália para o mundo, né, e que trouxesse histórias mais humanas e menos aventurescas ou aquela ideia da ficção te afastar demais dos problemas da realidade. Né? O cinema, de certo modo, ele ele era como se fosse uma realidade à parte. Né, um, uma, ideal, uma realidade idealizada e almejada pelo público e é o, alguns desses desses comunistas né que gente de comunistas cristãos <risos> eles vão vão usar o cinema para uma outra um outro tipo de visão da realidade né que se aproximaria do documentário mas não é um documentário é o um documentário dando mão a o melodrama da ficção né? e e, na verdade, também era um problema que a gente não pode esquecer de falar, era um problema de produção mesmo, que era muito difícil, que vai levar a algumas dessas características. Por exemplo, de filmar sem ser em estúdio, de não usar astros, né? é, de deixar, já que se busca uma, uma, uma aproximação da realidade, evitar muito a decupagem, né? deixar os planos mais longos, é, evitar... É, as, as elipses narrativas que Hollywood até hoje o cinema de entretenimento usa muito né, para mostrar um pouco da poética do cotidiano né, e isso é uma coisa muito interessante que as pessoas que, que talvez tenham preguiça do gênero elas não conseguem ver isso, né, que às vezes uma sequência de 10 minutos de uma pessoa acordando e fazendo café pode ser de uma beleza impressionante sem acontecer necessariamente nada e então, é, isso tudo vai, vai colaborar para colocar esse, esse retrato do homem comum na tela, que até então, é claro que você tem alguns filmes, né, no, o próprio John Ford, no início dos anos 40, se a gente pega as Vinhas da ira, estava né, tentando fazer isso. Né, é, não é um fenômeno só italiano, mas que o Rossellini com o Roma Cidade Aberta acabou inaugurando mesmo um estilo que não foi, assim, sentado, vamos fazer o, o neorrealismo italiano, mas que essas características vão ser refletidas pelos artistas intelectuais italianos, né, que tem na figura do Cesare Zavattini um nome muito importante, que vai ser o grande roteirista é, de todos esses filmes, mesmo quando ele não assina, ele se meteu no roteiro, é o professor o grande professor de roteiro de todos eles. E o Zabatini vai começar a pensar nisso como uma escola mesmo, um movimento em que o cinema possa colocar essas questões sociais, as mazelas da humanidade, do ser humano, de uma forma viável para o público. Então, é isso mesmo que você falou. As pessoas podem achar chato pelo tipo de narrativa que, que aparentemente não acontece nada mas é extremamente envolvente, porque ele pega a fórmula básica do, do melodrama hollywoodiano, lá de Griffith. Né? Só que sem direcionar o seu olhar para um individualismo muito exacerbado, que só serve aquele personagem específico, que você tem aquela catarse acabou o filme, você esquece daquele problema. Né? A gente vai poder dar o, sim, eu acho que o... o o melhor exemplo, mais até do que o, o Roma Cidade Aberta, é o Ladrões de Bicicleta, para é. concretizar essa ideia toda do neorrealismo.
0: É, foi justamente o motivo pelo qual a gente escolheu falar sobre ele aqui no podcast, porque é como se fosse aí é, dentro de, de um gênero. Né? O neorrealismo não é um gênero, né mas seria um filme mais representativo é, de todas as formas, vamos dizer. né Ele tem ali todo... As características, reúne todas as características de uma forma que, é, para o público que está começando, seja talvez o mais tranquilo assim de você começar a ver, né, conhecer esse estilo de cinema. Né? Ah, só ainda falando um pouquinho dessas origens, é bom lembrar também que os diretores do neorrealismo eles se inspiraram no realismo poético francês. Né, com diretores como Jean Renoir, né, o Jean Vigo né, com filmes como o Atalante, né, a regra do jogo, que são outros filmes formidáveis sobre os quais a gente deve inclusive falar em outra ocasião né, em outro programa, mas que serviram aí de inspiração para que os neorrealistas fizessem os seus filmes dentro aí de uma proposta parecida. Algumas características uh, ainda sobre... Antes de a gente começar a falar sobre o Ladrões de Bicicleta, que a gente pode notar que, na maioria dos filmes, os diretores mantêm a câmera né, quase sempre na altura dos atores, não, não tem ângulos diferentes, não tem nada assim. É, é, bem, é bem normal. né, uma filmagem bem normal. Né? Eu acho Pensando que se aproxima... Mais possível, é do, Dos diretores americanos, aí, se aproxima mais o, o Howard Hawks né, o estilo de filmagem do Hawks é, Você também percebe Que eles utilizam uma profundidade de campo Ampla para pegar realmente Toda a cena né, não, não O cenário muito, da cidade coisa.
1: real Era muito sim, importante Sim,
0: né? e é, é algo realmente assombroso Você é. ver né, você vê as cidades cidade de Devastadas né, é. Porque ali é realmente logo após a guerra é. Então você tem muita ruína Prédios detonados Ruas sujas Na
2: Alemanha no zero né? Uhum. A gente
1: vê a destruição da Alemanha. É, é realmente. Não, é algo quando você vê essa coisa, né? Falando assustador. Que, ah, acompanhava os personagens seguindo por um caminho extenso, sem acontecer necessariamente alguma coisa, que no cinema, normalmente, de entretenimento, você corta isso. Você vai direto para o que interessa na ação. Você só vai mostrar uma trajetória, por exemplo, se acontecer alguma coisa na narrativa. Se não, corta e a pessoa já está onde ela precisa é. ir. Mas no neorrealismo, acompanhar os personagens caminhando, indo de um lugar ao outro e tal, claro que não dá para acompanhar o tempo todo, eles vão fazer alguns wipes, né, para passar ah, é. o tempo. Mas, ao mesmo tempo, quando esses personagens estão andando pelas ruas e a câmera os, tá, os está seguindo, você vai vendo isso, você vai vendo as pessoas na rua, você vai vendo as nuances ao redor. Você vê que não é só aquele personagem que importa, como é no cinema tradicional de entretenimento, né? Interessa toda uma situação e um contexto em que aquele personagem está.
2: E eles queriam fazer realmente cinema de identificação, né? E muitos é, enfrentaram problemas com as autoridades, né? O Visconde, por exemplo, o Obsessão, ele apesar de ser da década de 40, ele não foi lançado, né? Ele foi lançado só depois. É. Então, também tem um personagem que é claramente homossexual no filme e que eles pediram para cortar várias cenas que deixavam isso ainda mais claro, né? Então, era ainda
1: o jugo do Mussolini, né? É, complicado.
2: Então realmente alguns enfrentaram um problema assim. O e acho interessante que o Roma Cidade Aberta justamente quer quest questiona que não não eram todos os italianos que eram que seguiam aquela Onivente, linha, né? Né? É, eles estavam justamente questionando isso. Tinha gente que lutava ali na Resistência interessante.
1: É, parece até um recado do Rossellini para o mundo. Olha, gente, aqui não tem um bando de traidor e de cabeça baixa para a Alemanha, não, né? A gente resistiu como pôde. Uhum. E o Roma ilustra muito bem isso. Ele ele foi, começou a filmar, inclusive, no final da guerra. Então, aquelas tropas alemãs que você vê isso na rua, escondido de longe, é uma filmagem real, né? Isso uhum. é muito legal, como é que ele insere a ficção no meio daquela realidade, né? É muito bacana.
0: é. Agora, a dimensão política dos filmes neorrealistas, que eu também acho interessante, é porque eles combatem justamente aquela visão ah, fascista mesmo, né? da, da situação do, do país, situação das pessoas em geral. Ali eles vão realmente ser profundamente humanistas para mostrar realmente, sem glamour nenhum, os dramas daquelas pessoas é claro que você vai ter uma trilha sonora, né? não é igual Dogma 95, essas coisas não é o é um realismo, mas é um o neorealismo de melodrama como que
1: não vai ter melodrama no, num país influenciado pela ópera é, né? que o melodrama é como, tem a ver diretamente com a
0: ópera é. mas é realmente assim eles vão acompanhar justamente o drama daquelas pessoas, e aí a gente já vai entrar agora no Ladrões de Bicicleta que vai acompanhar justamente é um recorte né um recorte de um dois dias seria né um uhum. dia quase ali, se é se é. pegar ali a duração total ali do que acompanhamos né a rotina do daquele pai daquele filho um momento na vida deles em que eles já estão é, num, numa situação financeira muito ruim né o pai está desempregado e o único emprego que ele consegue é pregando cartazes e ele precisa de uma bicicleta. Ele tem uma bicicleta em casa, mas está estragada. Mas ele fala assim: não, me dá um emprego assim mesmo. Senhorada. É. Aí ele dá um jeito de ele e a esposa vendem os lençóis, né? É algo assim para a gente ver. Vou. Aquela aquela cena que eles vão, né? A, a esposa pega todos os lençóis da casa, tipo dá uma tira poeira, né? De alugusto, lava. Para levar lá naquele local Que é não... então, um depósito de penhor é. né? E eles e então vê, trocam E aí né? você vê que a Itália
1: inteira tá penhorada Sim. ali dentro daquele depósito É, né? aquela uma é uma cena terrível, sequência. Ela já te ilustra a situação geral
0: né? é, Enquanto ele está lá esperando né o, o rapaz trazer a bicicleta Para ele, ele olha e a câmera Cruza
1: com o lençol é. indo pra uma pilha De uns sete andares de, de trouxa é de roupa algo... Aí você Assustado. fala assim, putz, que coisa horrível, né? Como que as, pe as pessoas estão dormindo sem lençol, porque elas precisam penhorar o um lençol para poder comer. É.
2: É. é, é porque é o supérfluo, né? Por que, que ele não tinha bicicleta? Porque ele vendeu para comer, só que aí ele, quando ele arranja um trabalho e precisa da bicicleta, aí ele tem que vender outra coisa da casa dele hum. para conseguir, né? Trabalhar.
1: E, de, e desde o início, né, que começa, assim, já... A cidade, já com os letreiros, a cidade, as pessoas ali, aquelas pessoas amontoadas ali esperando emprego. E aí ele chama o, o, o Hit. Então, é, se, a gente, se a gente pegar o que é a narrativa clássica, que você destaca um herói no meio da multidão, de todas essas pessoas, eu vou falar dessa aqui, né, e vou acompanhar o problema dessa pessoa, o conflito dessa pessoa. O neorrealismo ele vai seguir por esse caminho, mas é, é diferente, porque não é um herói individual com seus próprios problemas. É um é um herói que representa uma coletividade. Então, quando ele é chamado, ele de todos esses desgraçados, eu vou chamar esse. E aí ele mostra sempre ele maior, mas sempre umas 20 pessoas atrás é. dele. Porque ele é o representante desses 20 que estão atrás eu poderia, ele poderia escolher qualquer um daqueles para contar aquela história. Tanto é que ele pega um, um não ator, porque ele queria uma figura com a cara do povo. né? Porque se ele tem a cara do Marcello Mastroianni, imediatamente o público já se afasta, porque é um deus do Olimpo, que o problema é dele, eu vou ter uma catástrofe, mas não vou pensar na minha própria vida. Mas esse sujeito, que, aliás, está maravilhoso para um não ator, é impressionante. É isso que eu ia falar. <risos> Parece um galã É muito impressionante. Isso, né? Né? Porque em nenhum momento você fica assim, ah, o cara não sabe atuar, e atrapa porque isso atrapalha é. às vezes um filme, o seu envolvimento emocional. E ele é comovente demais,
0: aquele é. homem. Né? Ele e o menino também. É o Lamberto Maggiorani. Tem
1: vários prêmios como ator, que é até uma sacanagem, porque depois não acontece nada com o um sujeito
0: dele. Pois é. é um né? Cara. E o menininho é o Enzo St Estaiola. Estaiola. Que
1: tadinho Tentaram levar ele para Hollywood
0: Mas ele fez, é fez
1: pontinha né? Ele fez uma pontinha que eu me lembro Na, na Condessa Descalça do Mas assim é. eu, eu fico imaginando né Porque para gente hoje Tudo derivou daí A própria Hollywood foi muito influenciada Hollywood influenciou o cinema neorrealista O cinema neo-realista devolveu Uma novidade para Hollywood Que ela incorporou né? Hollywood que eu digo cinema de entretenimento em geral mas é, isso é muito impressionante, porque esse, naquele momento, né, para a gente hoje não é tão assim, mas naquele momento, o mundo inteiro se comoveu demais com aquilo. Era muito diferente aquele tipo de narrativa, uhum. né? em que não necessariamente o, o herói tem um objetivo, e ele luta para conseguir esse objetivo, e ele consegue esse objetivo, que é normalmente o um filme de ação. Você torce pelo, pelo, pelo herói para ele conseguir aquilo que ele quer, e você tem um, um fechamento razoável. Não, o filme deixa em aberto uma situação que aparentemente não tem solução. É. A única coisa que resta é a esperança, que nem isso eles têm mais. Nem isso. Então, é, é por isso, talvez, que as pessoas fiquem tão incomodadas, né? porque elas passam por um sofrimento que não tem alívio. Mas a ideia é essa: ele não quer que você saia do cinema e ah, que bom, deu tudo certo, agora vou cuidar da minha vida. Não, ele quer que você pense assim: e o problema desses milhões de, de hits que tem por aí no mundo? É. Não que o cinema vá virar também um lugar de, 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 de martírio para você ficar pensando e sofrendo no mundo. Mas por que não o cinema ser também um veículo de discussão social? Né? E isso é muito importante, porque ele faz isso através do entretenimento. Porque mesmo que a história seja triste e, e melodramática, nesse sentido né, de chora, essa música que você falou, que, que eu, só a música tocada eu já começo a chorar. Mas... É, é. Mas, ainda assim, você se envolve naquela história. Não é uma história que você fica de longe e deixa eu ver o que esse chato vai fazer. Não. Você imediatamente é fisgado. E ele consegue, com estratégias, depois a gente comenta mais detalhadamente, para eu deixar um pouco vocês falarem também. Mas é, ele vai pegando estratégias para você sentir o peso. A própria coisa da, da, que a gente já falou, né? da, da penhora, né? de tirar os lençóis trocar os lençóis pela bicicleta, e aquela esperança de que o emprego vai melhorar a vida daquela família e tal, que está pegando bica. né? Mostra, Igual eu falei, mostra esse homem lá no meio dos outros desempregados, ele vai atrás da mulher, a mulher está lá cheia de outras mulheres pegando água numa bica longe da cidade, carregando balde pesado até chegar na casa delas, né? para mostrar que estava difícil para todo mundo. né? E, e ainda assim com todos esses problemas você vai vendo o, o valor que tem aquele emprego o valor que tem aquela bicicleta para quando acontecer o, o conflito né, que essa bicicleta é tomada você também quer encontrar essa bicicleta porque você já está envolvido na, na história emocional daquele casal uhum. né? e, você, e você se envolve de um jeito que é muito diferente de como você se envolve num filme tradicional né em que você só torce para que dê tudo certo e sente um alívio para dar tudo bem. Você começa a pensar em outras questões laterais, né? e fora que esses comunistas, humanistas, cristãos, também estavam preocupados em criticar essa coisa da igreja, principalmente na Itália, né? que era um, o ópio que fazia as pessoas acreditarem que hoje, um pouco, né? Sim, sim. Eu posso continuar na miséria, posso continuar com a minha vidinha miserável, é. porque um dia eu vou ter uma outra vida que eu nem sei se existe, eu vou ter uma recompensa. Então eles criticam isso muito, né? Todos os filmes dele tem uma, uma, uma cutucada na, na igreja, né? não na igreja como entidade, mas como esse valor simbólico que, de certo modo, é, põe uma viseira nas pessoas e não deixa elas seguirem em frente, né? Tem é. até uma cena ótima que eles estão na igreja, né? E o padre tá falando lá é, exatamente isso: é dos caminhos, da dor, e não sei o quê. E ele lá tentando achar um cara e falando diabo dentro da igreja, é. né? É, é até muito transgressor pra época o filme. É. Nesse ele aspecto.
3: podia conversar na missa, sim, e, e a porta foi fechada. Ele não podia sair. É, ele sair, fica preso lá. Né? Né? A missa ali para aquele senhor é um vale sopa né? Ele faz a barba ali. Isso também é uma crítica <risos> violenta. É, a igreja. Faz a barba
1: deles, uhum. corta o cabelo, então, os alimenta, é mas não você sai da missa. É, você tem Depois que assistir, de você assistir a fica missa. fica
3: calado. Aí você pode aproveitar aqui dos benefícios, é. né? Mas só é.
0: assim. Eu me lembrei aqui do Roma Cidade Aberta, que também tem uma participação. Grande, né? Tem um personagem central que é o. Mas
1: aí é, padre, é um padre. lado até bom,
0: né? Mostrando é, sim, como sim. que.
1: E de certo modo o filme ele tem esses dois lados. Porque ele te mostra sim. essa igreja como um ópio, mas ao mesmo tempo é a igreja que está fazendo alguma coisa por é. aquele povo, não é o Estado. Exato. Né? Quem está alimentando eles e cuidando deles é a igreja, de certo hum. modo. Então ele, ele vê esses dois papéis, né? Mas ele não deixa de ser crítico por isso. Porque a igreja está sendo caridosa, que é, não é mais a que é obrigação do que ela de ser.
0: É, esse, esse padre né do Roma Cidade Aberta, ele é um personagem que está fora, né? Do... Revolucionário. <risos> é revolucionário. Ele revolucionário mesmo. A parte aí do, do, do entretenimento, né? No Ladrões né, de Bicicleta. O menininho. Bruno. Eu
1: estava falando do acabei tá perdendo o filho.
0: É, ele, com certeza, a maioria das cenas dele servem até como um alívio cômico, né? É. Ah, que é um Porque... drama
2: drama, drama, mas. É. Nas partes dele, nem né, outras partes, são, são momentos de humor, né? Uhum. Uma coisa até meio Chaplin, assim. De... É, tem uma que, cena inclusive... dele
3: sentado com o pai, né? Que é bem Chaplin. Sim, é, sim. Aquela cena na... principal, uhum. filho, assim, né? É, muito.
0: No, no Roma, Cidade Aberta também. O padre, uma cena é. com o menininho também. E o uhum. avô, né? Que tá lá na cama. <risos> deitar. Aquela cena hilária, né? Aí, é também um momento de quebra do filme. Eu sempre falo,
1: que, porque o Fellini foi um dos, dos roteiristas do filme. Né? Sim, Eu falo que o que tem de humor ali, ah, provavelmente é, foi o Fellini que colocou, porque o Rossellini não tinha bom humor, não. Não,
2: não, de forma alguma. Do padre virando a estátua é. nua, né, do, daquela outra estátua é. religiosa. É, tem é. um
1: Jesus e uma estátua de uma mulher nua numa galeria é. de arte. Aí a, a, a mulher nua de frente para Jesus, ele pega e vira a mulher nua de costas. <risos> aí ele vê que... Ela continua nua. Aí ele vira Jesus de costas. Né? Muito é. engraçado.
0: É. No, voltando agora ao ladrões, é uma cena que eu gosto muito. É na hora que eles estão lá no mercado, né, procurando a bicicleta, aí eles veem né, o, o ladrão conversando com esse senhor, que depois eles vão estar nessa cena da igreja que a gente falou. E aí começa ele ia procurar e a, a trilha sonora fica aquela coisa meio de delírio né fica rápido esse ah.
1: <risos> é, até orquestrando é. igual uma cena de ação é.
0: e aí depois o eles vão atrás do senhor né aí tá o pai e o menino procurando ele ele fala com o menino vai por lá que eu vou por aqui tudo aí o menino para para fazer xixi Aí é. <risos> o pai não vem cá não consegue é. <risos> eu adoro. Outra Esse é outra cena engraçada
1: também, ótimo, é dentro da igreja também, né? Que tem dois caras perseguindo ele na igreja e aí quando passa na frente do altar faz o nome do pai. <risos> aí o menino também passa é. faz o nome do pai. Gente, eles fazem umas coisinhas muito,
3: são vinhetinhas sim, pequenas, sim, que sim. funcionam como uma gag de alívio dentro da é. dor que você está sentindo. Tem aquela tem cena tem. do queijo também que ele puxa, igual, tenta puxar o queijo igual é. o menino rico assim, não tem que comer, assim, tem que puxar o queijo assim. É.
1: Muito. que é para ser uma cena triste. É triste, mas e que fica que... poética, né? Sim. Por causa da criança. Eu, eu arrisco dizer que se você tirar a criança desse filme, esse Nossa. filme fica
3: difícil demais de assistir. É. Ele ele tá bebendo com o pai, né? Ele fala, a gente é. pode tudo porque a gente é homem, então é. ele cresce, né? Muito É uma bacana. relação também, é uma história de
1: pai e filho no sentido também emblemático de que do que que vai se, ficar para essa nova geração dessa Itália destruída. Eles falam que exemplo você está dando para o seu filho, né? Porque ele vai se tornando um vilão, entre aspas, ao longo do filme. Bate no menino pelo desespero. E o filme coloca isso de uma forma muito legal, como, como o cinema de entretenimento quase nunca coloca, né, até hoje, de que as pessoas não são boas ou más. Elas têm situações, limites, fazem. Agora com Breaking Bad todo mundo entende isso. Mas antes era difícil as pessoas entenderem. Se bem que nada justifica alguém virar exatamente um psicopata. Não é exatamente isso que o Ritchie que o vira. Mas ele vai ele cada vez começa a infringir mais a lei. Né? A, e aos olhos do filho. Né? O filho começa a infringir a lei, começa a furar fila, começa a tentar um jeito também. Então, ele está dizendo isso. Né? Aquela solidariedade que você vê no início, né? as pessoas também querendo um emprego, mas chamam o para porque ele conseguiu um emprego. Podia é. ter, ter deixado ele para lá. Ele vai, a mulher carregando o balde pesado, ajudam ela a carregar, as pessoas estão sempre se ajudando de algum modo. Dentro daquele desespero tem um, 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 uma coisa bacana ali que pode se perder, que eu acho que é um recado também que o filme está dizendo. Né? Sem
2: dúvida. Ajudam até o ladrão, né? É? Quando o hit está atrás dele, toda aquela comunidade ali naquele bairro fica em volta dele, protegendo o ladrão. né? Sim.
1: Porque provavelmente o ladrão ele é uma pessoa comum... Como o hit, é. porque o hit pode se tornar um ladrão também no, no futuro. Uhum. Né? Ele pode ser, pode ser um ciclo. Né? A pessoa, assim, claro que não é possível, mas assim, como se ele fosse a pessoa que vai roubar a bicicleta de uma outra pessoa igual a ele. Né?
2: É, a ideia é essa.
1: Então é terrível isso. né E aquele filho é esperan é, é o que segura ele na terra para ele não fazer bobagem. Você precisa comer, mas espera aí. A vida não é só... É, o que, que você vai fazer, o que, que você vai melhorar de vida, você tem outros valores que têm que ser levados em conta. Uhum. E que ele começa a pensar no filho por causa disso, né? Aquele menino é muito, muito comovente. Só de você olhar para ele, ele, tem uma carinha ótima. Uhum. Quando ele chora, você quer morrer, uhum. <risos> O próprio Hit, também, quando ele chora no final, você já... Você já... Eu já assisti umas cinco é. vezes hoje de manhã, assistindo de novo, chorei. Não tem jeito. E que é, é só
2: no é final, muito né? forte. Ele quebra, ele luta até o final, só que no momento da última cena, ele se vê totalmente sem esperança e ele chora pela primeira vez. Né?
0: Verdade. É
1: Mas bem... termina caminhando.
2: Termina caminhando. Né? Né?
1: A ideia... Chapliniano aquele final, só que no meio da multidão. Ele some de novo no meio da multidão. É. Né? esse homem continua aí, é, é um homem que você pode estar cruzando com ele na rua e que está desesperado, mas que continua seguindo a vida, porque a vida segue, é. tem
2: jeito. É. E uma coisa que me chamou a atenção lá no início, é, é que eu senti que como se alguma coisa já estivesse conspirando contra ele, como se tivesse uma sensação de perigo iminente, assim não só quando ele chega no, no local de trabalho lá pela primeira vez, o local uhum. que vai empregar ele. Já, ele já começa a ouvir certas repreensões. O pessoal não coloca a bicicleta no chão e tal. Aí lá fora ele tenta mostrar pra mulher como que é lá dentro, tampa uma, fecha uma fecha a janela na, na cara dela. Do... O, cap de, o cap dele que ele vai usar não serve na cabeça dele.
1: Tem que ela
2: apertar. É. E, e a, uma, a cena principal, quando ele tá na vidente, né a mulher sobe pra. No andar de cima do, de um prédio lá que é. tem uma vidente. Santona. É. E ele deixa a bicicleta do lado de fora uhum. e pede pro menino que tá claramente distraído tomar conta. A gente uhum. desespera nessa é.
3: hora. É agora, é agora que fica Já fica, <risos> é.
2: já Não, fica esperando. É. Faz
0: isso, meu filho. Você vai <risos> perder a bicicleta. É, porque Foi ele deixa depois, totalmente
3: né, para Porque ele tava lá colando é. cartaz na Gilda. Tô é tudo isso é, bem, é curioso então, né? Isso é, muito ali, legal, né? É. é a ilusão é. de Hollywood né? Tô pregando é. cartaz Logo da quem, né?
0: Logo quem? A Rita é. Hayworth. Eu tô né?
1: trabalhando para manter essa ilusão. Nossa, enquanto é. eu tô tudo fodida demais. aqui na minha realidade uhum. né? É muito mal E bom. ele é. ele tava
3: um pouco. Ele tava achando que ia dar tudo certo. Naquele momento ele não tava. Aí rouba o que Ele ainda volta para colar o retinho do cartaz Ainda ah. volta mais um pouco. É Fenomenal. Não
0: sabe? é. A cena do roubo ela é formidável né? Uhum. Até na hora que o o ladrão some dentro daquele túnel, né? Ele está indo perseguir com o táxi lá e entra naquele túnel e que coisa escura é, e aí tudo já fica era
1: simbólico dentro da, era. da própria, dos próprios signos da realidade, né? É O túnel é. que ele vai, ele vai passar por aquela é, é, a coisa sumiu ele, a possibilidade de, de de esperança, a luz no fundo Sim. do túnel que não existe. sem nenhum uso né, de estúdio, de luz artificial, de nada artificial, tirando a música. Né? Eu, acho que, eu sempre achei que a música é o ingrediente que, que, que peca ali. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela é importante também nesse direcionamento da emoção. Né? Embora já tenha desgraça suficiente <risos> do que ainda tem subir um violino melodramático, mas, mas ela acaba sendo eficaz, né? porque uhum. a narrativa propõe.
0: É, o que o Antônio falou sobre essa, essa sensação de que algo vai dar errado e tudo. Né? Eu, eu percebo que tem no filme é, esse elemento mesmo. E outros também que é, é um elemento não real, né? algo que não é palpável, é algo que você está sentindo. Não nem, seria nem poético no sentido... Da, da linguagem para a gente não, mas para o personagem mesmo, algo que está ali se passando, mas que não é algo concreto da vida dele, real, assim, do que ele está vivendo, do realismo mesmo, que é a proposta do, dos filmes neorrealistas. É, você tem a questão da vidente, né, quer dizer, adivinhação, tem a questão da religião, né, são elementos não reais nesse sentido não concretos né re, re, falar real assim é, é meio e é legal estranho porque ele mostra mas antes concretos isso,
1: né porque a mulher fala que vai lá e fala você é uma mulher inteligente você é tem filho, você vai na vidente. <risos> e ele no desespero faz a mesma coisa né é. e aí você compreende né que as pessoas no desespero elas perdem a razão que é o que o filme está colocando
0: isso
2: E é interessante que ele a mulher vai volta para a evidente porque ela quer ouvir como se fosse mais uma uma próxima profecia, né? Porque a vidente acertou que ele ia conseguir emprego e ele não deixa ela ouvir, né? Talvez se essa vidente no mundo ali realmente fosse uma vidente de verdade, ela falaria, tipo, toma cuidado com sua bicicleta, né? Mas não, ainda reforçando ainda essa não, ideia você vê de... que ela é uma
1: picareta, né?
2: É, não, com E certeza. essa coisa
1: dos filhos é interessante porque são as filhas dela que administram o dinheiro, você já viu? Ela não pega o dinheiro. Uhum. São as filhas. E aí depois, quando ele vai pagar, o menino pega o dinheiro e ele paga. Né? E de novo essa coisa que eu estou falando, dos filhos, o que, que vai ser da próxima geração? Se essa geração está tão desesperada, o que, que ela vai passar para a próxima? Né? E que é muito bacana isso.
0: Até mesmo o momento que ele reencontra o ladrão, né? é algo que é por acaso. Ele perseguiu o cara o filme inteiro e de repente...
1: Cruz, ele olha se assim, o
0: cara tá aqui na minha na frente. Que na vida as coisas acontecem assim. Né? E mesmo assim, ainda fica aquela dúvida. É mesmo, o cara? Porque a gente lá no início do filme a gente não viu também direito, uhum. né? Assim como ele, a gente só viu de relance. Mas a atitude dele denuncia, né? Ele, ele tenta fugir a princípio. Mas fica durante aquela sequência toda fica a dúvida, né? Também algo também que não é concreto é uma situação que ele está vivendo ali que não, ele está trabalhando com a dúvida também. Não.
3: tem várias situações de, de denúncia assim a polícia não ajuda ele a fazer nada né? não, a, a fico... hora que ele
0: vai na delegacia é algo assim né cruel o que o delegado sei lá que tem fala que se com se virar ele.
3: e tudo é fala assim é, não vai se vira ela, vai é, ela, aí quando sim. chega
0: um, uhum. outro, um outro policial outro policial o que que foi e ele fala não é só uma bicicleta só bicicleta, tipo, é a vida do cara, é, velho, né, depende tudo, daquilo né? ali. E
1: ele fala, não adiantou nada fazer o B.O.? Não, adiantou, porque se achar a bicicleta, você consegue ela de volta. É. Aí ele é. consegue, chama o guarda é. e, né? e não é
3: bem assim. É. Parece
1: muito com o país que a gente conhece. Uhum.
3: <risos> tem é muitas verdade. bicicletas no filme, né, isso que é uma coisa enlouquecedora é. também, que ele quer procurar, mas parece tudo igual e impossível. Ver tantas, e nenhuma pode ser a dele, assim, né? a desigualdade, né, a discrepância. De não
0: é isso engraçado, viu? na hora que ferro. ele chega no mercado, né, que tem aquele monte de peças de bicicleta, a gente ainda fica tentando procurar para ver se acha uma parecida, é, <risos> porque a dele tinha o, o banco era meio rasgado, assim, né? Uhum. Então eu ainda ficava olhando assim, não, não deve ser. Aquele. E ele marca,
1: né? É uma coisa de um roteiro muito bem feito. O Billy Wilder, ele era o falava que era o roteiro que ele mais admirava, como roteiro mesmo porque todos os elementos, são poucos elementos, é uma, é uma história, de certo modo, com uma ação única, né uhum. Sim. E, e muito bem encaixado tudo. Né? E você conseguir fazer um filme envolvente, só com esse fio de história, isso é muito impressionante. Então, o que o Billy Wilder falava. Então, desde o início, né, como eu falei, ele prepara para essa... Pra essa para essa. para esse emprego, né? A expectativa da família toda. A mulher Nossa. costurando o boné, porque ele vai começar a trabalhar. O filho limpando a bicicleta. Acorda cedo, né? Todo mundo, todo mundo esperando, fazendo é. planos com esse dinheiro e tal. Aí como o filme já chama Ladrões de bicicleta, você já vai ficando em pânico. Que que vai acontecer? Mesmo que você não saiba né do é, filme, verdade. você já começa a prever isso, né? E. e <coughs> Ele vai te dando isso. Né? Ele vai trabalhar no primeiro dia, aí ele deixa o menino trabalhando um posto de gasolina. Quer dizer, esse menino pequenininho já trabalha. E logo depois ele saindo, ele vê dois meninos pedindo esmola, né, tocando sanfona. Quer dizer, não está fácil. Até as crianças estão na luta naquela vida. E aí ele começa todo feliz e tal, todo esperançoso. E, e assim, ele não demora nada, ele não faz nem assim. Ah, vamos dar um dia para ele trabalhar tranquilo. Não, já rouba o negócio, já acabou a graça. Por quê? Porque, na verdade, a, a trajetória desse herói é essa busca por essa, por essa bicicleta, de certo modo, tentando não perder a dignidade em meio ao desespero, que é o que o filme está querendo dizer. Eu acho que era um recado naquele momento, até para a própria população. Né? A gente não pode perder o desespero, não pode se desesperar, com, com isso, porque a, a cartomante fala isso com ele: Ó, oh, meu filho, vai e, e tenta viver numa boa, né? Não não posso... hoje? É, você não vai encontrar ela hoje, mas uma hora você encontra, continua vivendo, né? E ela não ainda não ganha gente. dinheiro pra falar isso com uhum. ele. Que massa.
2: <risos> e uma cena que eu acho muito forte também é quando ele tá irritado, né, pela procura e acaba agredindo o filho, né, com é. um tapa no rosto, é. pede pra ele esperar que na porta. Tapa ponte.
1: é na nossa cara. É. é.
2: Aí ele pede para o filho esperar ali na, na ponte, né? Se afasta um pouco e começa a ouvir gente gritando que um menino está se afogando, é, né? Uhum. E aí você vê, pronto, agora o menino pulou, né? E aí você vê o, a expressão dele desesperada, vendo que, e aí só que aí ele descobre né? que não é o menino, né? Como se tivesse perdido outra coisa importantíssima na vida dele, né? Uhum. Mas ele descobre que não é o menino e tal. Depois disso, é.
3: parece que ele começa a valorizar mais o momento também, porque ele chama o menino para comer e fala que não, nós estamos vivos agora. Nós vamos morrer mesmo, então vamos aproveitar isso aqui. Aí ah, depois que ele tem essa tranquilidade, que as coisas começam a acontecer mais mesmo para o desfecho. Assim, né? Aliás,
0: de... essa cena do restaurante Nossa, é, ela é uma linda. É. Ele vira para ele e fala, vamos comer e ser felizes por enquanto.
3: É, vamos é. esquecer tudo,
1: vamos beber. É. Olha que coisa. E o menino está morrendo de fome, mas ele ainda está brincando igual o outro menino que ele está vendo lá, sem uhum. problema, né brincando é. com a comida. E o menino Aliás, só
0: levou porque ele falou que estava com fome, né, coitado? Tadinho. Pensando assim, eu estava tava refletindo sobre o final do filme, né? Eu acho que, na verdade, o final não é aquele final. O final ele vai sendo construído durante o ato, ele final, depois dele que ele sair da igreja, o tempo todo vai sendo construído. Ele podia até, inclusive, acabar nessa cena do restaurante para deixar uma coisa assim. Ele é. fala assim... Ah, né, a cura para tudo, menos uhum. para a morte, tudo, deixar uma coisa assim, mas não.
1: Ia ser incoerente com a ideia de criticar a esperança é. na,
0: na religião. E aí vai construindo ali até né, aquele momento que ele tem aquela dúvida né, de, de desviar realmente de, de, um desvio moral, né? é, e aí tá tendo um estádio, parece que é um jogo de futebol, sei lá, alguma uhum. coisa, e as pessoas gritando, e ele bota a mão na cabeça, parece que estão gritando dentro da cabeça dele, né? o que, que eu estou fazendo, o né? que eu estou pensando, né?
1: Aquela montagem é muito legal. Também, Nossa, é Você linda, vai vendo viu? o raciocínio é.
0: maluco dele.
1: Ele até pede Somidade.
3: o menino para pegar o bonde para não ver o que, que ele está prestes a fazer, é. né? mas acaba que.
0: É. E ele aí, aí vai. Essa, essa, esse conjunto de sequências todo para mim já é o final sendo construído. Não só o final não é realmente aquilo ali depois que eles somem na multidão e tudo. É o plano final, o desfecho, é o último plano, belíssimo. Mas ele vai construindo desde ali, porque se a gente for pensar, o roubo da bicicleta em si ele não é o motivo do filme, né? Ele é o, é o fio condutor, mas o filme não é sobre isso. Uhum. Depois ali de um momento que você, eles mesmo, acho que eles têm consciência de que não vão achar essa bicicleta de jeito nenhum, né? Ali o filme já já está realmente falando sobre outra coisa, né? Já, já abandonou de vez a questão do roubo aí é, é realmente sobre o drama e sobre aquilo que eles estão vivendo, né? E a, a questão é, 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 é assim, o, é o filme ele é realista, é quase documental, tem momentos, mas não deixa de ser uma fábula moral também, né? Se Bobear ele é mais isso do que um filme realista, né?
3: É devastador o final, é tudo. É. É bem.
1: E é engraçado quando eles estão lá naquela feira de Acari lá, como é que é? <risos> não sei, uma feira de, de produtos roubados, uhum. não sei o que, que é aquilo. E, e, eles, e eles passam também em bancas de jornal, né? A banca de jornal no fundo cheio de estrela hollywoodiana. Uhum. Sim, então sim. você vê que não é coincidência só o cartaz da, da Rita Reiu, né? Tem uma recorrência nisso, né? essa coisa da realidade e da ilusão e uma coisa que eu também acho legal que é quando eles estão no, no naquele carro né e, e não tem back projection acho que provavelmente é um dos primeiros filmes que não tem back projection né enquanto alguém está dirigindo o carro atrás não é? uhum. vidro né,
0: uhum. né?
1: É. e é interessante parece uma uma, uma 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 meta referência ao próprio cinema de ação até o momento né Holly Jean que ele, o pai começa a agir como um herói de um filme de ação, né? que passa por cima de tudo para conseguir o que ele deseja, né? que é o que acontece normalmente nessa ideia do do, do herói individualista do cinema de entretenimento que os, os primeiros comunistas criticavam, né, o Eisenstein, Vertov, essa ideia de que o herói, para conseguir o que ele quer, né? você vê um filme policial, né, o cara ele tem que... Ele é um policial, ele já está agindo em nome de uma coletividade, mas ele só se empenha mesmo se ameaçarem a família dele, se o parceiro uhum. dele morrer, se sequestrar alguém que é amigo dele, sacanear com né? ele. É. Aí ele sai perseguindo essa figura e ele vai ser o melhor, mas ele vai destruir a cidade inteira para fazer isso. <risos> Matar todo e ele não mundo. tá nem aí para isso. Ninguém está nem aí. Você quer que ele consiga e pegue logo o carro e enche o cara de porrada. <risos> né? Mas o filme não é assim, ele não vai achar o ladrão e vai encher ele de porrada e vai se vingar e vai sair como herói do filme. Né? Não é isso, pelo contrário, quanto mais ele vai fazendo essas coisas que um herói de um filme de ação normalmente faz, mais terrível ele vai ficando, aos nossos olhos e do garoto, né? que o nosso olhar se torna um pouco esse olhar desse garoto, esse olhar ingênuo uhum. e amoroso e, e sem saber direito o que
0: é, e até mesmo para julgar as atitudes do pai né uhum. o, o filme não faz isso deixa para a gente é. né ah, nenhum momento ele condena acho que nem nem tem como nem mesmo a gente tem como a gente condenar o que aquele pai faz naquela mas, situação mais vítima que ladrão é
1: né? é mas ainda assim né ele começa ele começa a, a... Ele começa o desrespeito, né? Se você for pensar entre as, ele vai desrespeitar a igreja. A igreja tudo em de silêncio, é. ele desrespeita. Ele pega um velhinho lá, e começa a ameaçar <risos> o velhinho, ainda que o velhinho não seja, né? Os canais também envelhecem, a gente esquece disso. Mas é, depois ele bate no menino, aí fura a fila até chegar no, no, no máximo do roubo, ou seja, ele vai se tornar aquilo que ele tá abominando, né? Então, de certo modo, ele é o processo inverso do herói. Ele é o herói comum que pode se tornar, um, entre aspas, um vilão, porque também o filme não coloca nesses termos, é. né? eu que estou usando. Mas, e o que ele vai reforçar mesmo, na verdade, é esse homem pensar que existe, é, além do desespero, existe a dignidade e aquilo que ele está pensando que ele pode deixar como exemplo para o filho dele, né? Que é por isso que, que é os dois juntos. Né? Não termina ele sozinho, manda o menino para cá. Não, é os dois juntos. É aquele caminhar de pai e filho no meio da multidão. Né? É essa geração que está sofrendo agora e é a que vai vir.
3: E é interessante também no neorrealismo, as personagens não são planas de jeito nenhum. Né? São muito complexas e nunca boas ou más. Uhum. Você vê o lado humano mesmo. Uhum. Tudo que elas passam e tal, a gente entende quando elas são imorais e tudo. Isso é muito massa. A construção da, das personagens nesses filmes todos que é muito diferente do que a gente espera. Que, a gente não sabe o que esperar do personagem. Ela sempre pode ser surpreendente. É e não Bem só
0: é, em filmes é, como Ladrões de Bicicleta, uhum. né? Se a gente pegar aí o que seria aí o Marco Zero, que é o Obsessão, é, Stromboli também, um filme de não, um crime que é arquitetado por um casal, uhum. né? Em certo momento, para eles se livrarem do marido chato, gordo, escroto, né? Da mulher. <risos> ah, é é os Obsessão do Visconti, né? Eu te falou no comecinho do programa. Acho que a gente já pode, né? Ir falando Não, é de uma, outros é filmes uma também. Do
1: Bate a Isso,
0: porta. é. Aliás, ele é anterior ou é depois? Ele é, de
3: é 42.
0: É, é porque Muito parece bom. que já tinha sido feito uma outra versão na França também. É e depois surgir esses dois, mas enfim é é isso também. Você vai é, acompanhando a construção dos personagens e as decisões que eles vão tomando e acompanhando a vida deles, Mas se você ler a sinopse é isso, né? Um casal que arquiteta um plano para poder se livrar do marido e pegar o, o dinheiro do seguro e tudo, mas isso só vai acontecer lá por meio do filme. Né? Antes você vai acompanhar a construção do personagem, das personagens todas. É e vai
3: conhecer também o marido, né? a vida é, dela, você entende
0: sim, o, sim.
3: o crime, os interesses, a, a malevolosidade do negócio. Você e entende? aquilo
0: também, é, é, um ele não vai mostrar o crime em si, né? hum. a hora que acontece tudo, né? é, ainda é sutil nesse, nesse, nesse aspecto. Né?
3: E tem muitos aqueles indícios que o Antônio falou, assim, que você sabe que alguma coisa vai acontecer, tem o tiro no gato, é, que é super triste, assim. é tem as, né, os dois se olhando assim, A gente é. já sabe que alguma coisa Eles vão fazer a próprio
0: momento, ah. O momento em que eles transam pela primeira vez Sim. né Que ele simplesmente Ele, ele vê que ela está sozinha em casa Ele entra Fechar a porta, achei que ia parar ar. ali
3: Achei que ia fechar a porta e a gente ia imaginar <risos> Mas até que foi para <risos> o um é, negócio Mostrou é, bastante é. <risos> A igreja pirou né? A igreja tirou o filme de cartaz assim, Foi proibidão da época
2: que também vai contra a ideia de família perfeita. Sim. Né? sim marido sim. e esposa felizes. incentivo
3: o adultério, né? É, quase esposo, que incentivo o adultério. A esposa odeia o marido.
0: Uhum.
2: Né? E, o Visconde, eu acho que ele é um um ótimo diretor, realmente. Ele fez o A Terra Treme também. Que, ó, que é o mais neorrealista. É o mais é, que É com pescadores de verdade, né? Mostrando um grupo lá de pescadores que decide se revoltar contra os. Os, os empregadores, né, que eles vendem lá os peixes e decidir trabalhar por conta própria, né, eles mesmos pescando, eles mesmos vendendo. E também é um filme bem, bem cruel assim nessa linha do ladrões de bicicleta. Hum. A gente sente que por mais que eles tentem sair daquilo ali, eles não vão conseguir.
1: A mudança ela tem que ser maior, né? É. Que é o que depois no, no cinema brasileiro, né, os, né os, os cinema novistas vão começar a pensar nisso, né? Colocar o povo como herói e um povo que não se conforme com essa situação. Se ele não pode ficar nessa situação, não tem saída, alguma coisa tem que mudar. Porque ele tem que ser o herói da sua própria história. Ele não pode ficar subjugado a, a forças maiores que ele, igual ele. A igreja, o Estado, a polícia... Tudo é muito maior que ele e ele fica frágil, ele não tem saída. A polícia, ninguém ajuda ele. Uhum. Ninguém é capaz de, de socorrer o, o infeliz. Hã? O filho que tem que trabalhar para pôr comida em casa né? é terrível.
2: Do Cinema Novo Barra Vento, né?
0: Sim, é bem... eu me vejo na memória agora. É. Vocês estão falando, eu lembrei. Sim. Barra do... Vento é o, o primeiro do filme
1: nome. neorrealista do, do Glauber. É. É.
2: Anda bem na linha do A Terra Treme também, Só com o personagem
1: com... que questiona. É. Só que a, a, a ideia já revolucionária do Glauber, né? Que não dá para ficar esperando um milagre de algum lugar, você tem que fazer alguma coisa. É.
2: É. Que é o Antônio Pitanga
0: é. no filme né a gente pega aí os, o Nelson Pereira também, né? Com Rio uhum. 40 Graus e tudo. Que aí no
1: Brasil começa, né? A favela virar. É. Que hoje em dia o povo está de saco cheio disso, mas ainda bem que eu ouvi isso, porque senão você nunca ia ter essas mazelas do, 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 dos problemas sociais no cinema. O nosso cinema foi muito influenciado pelo cinema neorrealista. né? Todo esse pré-cinema novo do Nelson Pereira, né, que vai para o Rio 40 Graus, depois Rio Zona Norte já começa a estabelecer esse esse cotidiano que, ainda com todas as dificuldades, a pessoa tem que sobreviver cinco vezes favela, que também vai ser um marco inicial do, do cinema novo, também vai tratar dessa questão. Pela primeira vez, você tem um, 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 um sujeito do morro, um sujeito fudido, um sujeito que não tem muito as características do herói tradicional do cinema de ação... Né? E é por isso que, ele, que o cinema, o neo foi chamado de cinema moderno, a inauguração do cinema moderno, né? porque ele modificou muito dos parâmetros narrativos. né E é interessante porque eles falam o cinema moderno inaugura com o Cidadão Kane e Roma Cidade Aberta. O Cidadão Kane, mesmo desse, desse padrão clássico, dessa narrativa que não tem nada de né pela visualidade, mas ele ele começa a colocar em xeque alguns padrões de dramaturgia, né? essa ideia de que da subjetividade do herói que tem um outro lado que não é só bom ou só mal né? ninguém é tão chapado assim uhum. né começa a te dar vários lados da coisa como é que aquele sujeito social está inserido na sociedade e ele de certo modo é, acaba influenciando tudo que acontece ao seu redor né então é óbvio que o Rossellini também foi influenciado por isso o próprio cinema social, que começa ali do John Ford no início dos anos 40, que também influenciou o Orson Welles, é claro que eu acho que isso aí vai... Eu, é, não que eles vão, ah, vamos fazer um cinema agora. Não. Mas é claro que eles vão ver naquilo ali um cinema diferenciado do que, que era feito até então. Né? Não é um, um cinema é, glamouroso, que esquece. A realidade está aqui e o Olimpo, né, desses astros, <risos> de estrelas está é. muito longe.
3: Para de esconder também a, a realidade suja. Né? Mostra, coloca as caras para ir resolver. Agora, isso é curioso, porque
1: fez sucesso no mundo inteiro, menos na Itália. É, fracasso de bilheteria
3: na Itália. Né? <risos> por quê? Porque eles já
1: viviam uma miséria demais. Não quero saber, não quero ver mais isso. Verdade. Eles queriam mais é ver filmes do, do Telefone Branco. Eu acho que até por isso até que o Rossellino falou. Então, é urgente que a gente faça o cinema... Que, que coloque uma outra questão aqui, ué, porque senão esse povo ia viver o cinema ia virar só ópio, é. né? Em vez de ter também um lugar de, de, de um contexto social, de uma contestação social importante.
0: Do Rossellini também temos o Paisar, hum. né? 46 depois do Roma Cidade Aberta, que é um filme de episódios, né? Ele vai pegando, são cinco ou seis, seis episódios, seis episódios é, que se passam ali. No momento, finalzinho da guerra, né? E eu, a gente estava até discutindo aqui antes do podcast que é um dos filmes mais elogiados, né? O Scorsese, um dos favoritos do Scorsese e ah. tudo. Mas a gente ficou sem entender muito porquê, e assim, Porque ele, é, depois de um certo momento, ele fica bem irregular. Ele começa bem pra caramba, ah. né? com aquele episódio da, da moça lá, é, que é encontrada pelos soldados. Depois tem um outro episódio com um soldado ou menininho, né? Mais uma vez. É... Acho que porque são histórias vai... curtas, elas não, não é, se e... desenvolvem muito é, né? e acabam sendo assim, no momento que você está. Você está envolvida, né? né?
2: Virou né? é uma agulha é, da é. é. E tem alguns episódios como acho que a Ana já até falou, quando você tem um filme de episódios, você vai ter os que são vão ser bons, os que vão ser ruins, né? Não tem como fugir disso. Tem um episódio lá dos padres lá que eu é. acho terrível, assim, que realmente vai mais pro final. Os episódios finais realmente são Acho que é, bem,
0: mas parece até que ele é o contrário de, da maioria das antologias, né? Que às vezes elas vão deixando o melhor episódio por final, é. <risos> Para acabar bem, né? É. Esse eu realmente também senti que ele. E me senti que as assim, atuações. É tudo menos cara, otimista.
1: <risos> me <risos> senti Lista. que as atuações
2: também desse filme não funcionam, né? Que a gente vê o lado de bicicleta, atores amadores e as atuações são perfeitas, né? É. E a a moça filme, também
1: a mulher que a gente nem falou dela, mas da eu a acho que é muito,
2: muito boa. Ser. E no paisar também senti um pouco isso. Que eu não senti nos outros dois do Rosserini, que são muito bons.
0: Uhum. É, o nome. O Roma. É, o Roma, Roma já, já tem aberta, dois né? grandes atores,
1: né? Que é o Aldo Fabrizi e a Ana, Magani. Ana Magani.
0: É O
3: Aldo Fabrizio e a
1: Ana Magani, que eram grandes atores já do teatro e tudo. E que, de certo modo, até pareceria, mesmo sendo atores, mas tinham um, um. Porque é diferente, né? Mesmo a, a, a Sofia Loren ainda vai fazer uns filmes neo-realista, neo se é que a gente pode dizer. De, é, numa uma fase mais, quase já da decadência do neo-realismo, do, do, do próprio uhum. De Sica, como uma mulher italiana comum, mas ela não é uma mulher italiana comum, né, gente? A Sofia Loren tem de, cara de nenhum. estrela, não tem jeito. É. Não é a mesma coisa do que aquela mulher do hit, por exemplo, né? Com quem que o público se identifica? O público pode até achar que ele queria ser a, a Sofia Loren, mas ele vai se identificar é com a... Agora, hein? é curioso como que toda a, a geração dos grandes cineastas italianos conhecidos do século XX nasceu ali, no neorrealismo. Né? Todo mundo começou lá. O Pasolini, o Fellini, o próprio Bertolucci, ele fala que ele pegou ainda uma fase, Ele fala é impossível você ser italiano e não ter sido influenciado pelo neorrealismo. Antonioni. Uhum. Antonioni. né, o Antonioni tem até uhum. um curto naqueles... Eles fizeram uns curtos, que nem até é. em DVD, né? o, o Amores... Na cidade. Uhum. Que tem do Alberto Latoada, do Fellini, do Antonioni, do Zabatini. Um
0: dos primeiros dele é Gente do Pó, uhum. né, que também ah, mostra tá. ali a situação e dos que, trabalhadores. E que, obviamente, né?
1: como estética, né? isso não vai sustentar diretores como ele ou o Fellini. O Fellini vai falar que a realidade não é só aquilo que você observa, é aquilo que você pensa também. Então, ele vai começar a misturar essas... Essas questões, mas sem nunca abandonar totalmente, talvez a partir do, do 8,5, ele abandone totalmente é. o neorrealismo. Mas ainda assim, uma vez ou outra, ele volta ali né, nas origens. né. Mas o, o Pasolini também, que vai para um caminho totalmente é, negando o cinema de prosa e buscando um cinema mais de poesia. né. Uhum. O próprio Antonioni, que vai para uma, uma, uma observação mais subjetiva da realidade não objetiva. Mas, de qualquer maneira, para todas essas figuras, como o próprio Bunuel falava, né? para você superar o real, você tem que ter o real como base. Então, esses diretores, eles, conhecendo e problematizando muito sobre o real, eles conseguiram ir além disso. Né? Eles também não estavam afim de fazer documentários ou ficarem presos numa estética. Né?
0: Bom, temos mais aí alguns filmes. Você mencionou os... rapidamente o Stromboli, é, né? Maravilhoso. É.
3: maravilhoso. Assim, tem a Ingrid Bergman, né? Que é outra questão dela ser uma é diva. É muito engraçado.
1: Eu acho isso muito engraçado, <risos> gente.
3: Porque o cara que queria fazer filme sem estrela casa
1: com a maior estrela dos anos 40 pois é.
3: Hollywood. É. <risos> e coloca ela nos filmes realistas dele. É fogo. É muito engraçado isso. Mas é, é bacana que a gente percebe que ela é uma, uma madame no filme, assim. Isso fica claro. Que ela destoa né?
1: daquele, é, daquele pessoal. No início,
3: ela parece simples. aí Até a hora que ela vai casar, ela fala, mas e se eu não for igual o que você está pensando? Aí que ela vai desdobrando, vai mostrando o lado rico, a mulher rica dela, que não aguenta ficar ali numa cidade à beira da destruição. né E tem assim, a repulsa que ela tem a Deus é uma coisa muito forte no filme. Assim, ela fala, seu Deus, compadre, não vai ajudar? Ela sensualiza, compadre? Uhum. Então, tem umas imagens assim, Deus nunca teve misericórdia de mim. E aí, no final, quando ela está precisando mesmo, aí ela vira mal cristã, assim, Deus, me ajuda. Então, tem é muita coisa, ela pensa muito na juventude dela, ela casa, mas ela quer sair dali a toda custa. Tem a questão dos pescadores, né, que, a, é, que ele precisa fazer tudo para conseguir o dinheiro, a malária, tem muitas recorrências, assim, é... Os homens sempre agressivos. Bate primeiro, pergunta depois. É
1: uma coisa machista, né Sim. latina.
3: É. E o filme é muito bacana. Eu indico demais. Um clássico que todo mundo tem que ver.
2: O The Sica mas... tem mais outros dois filmes que eu gosto bastante, que é o Humberto D. Uhum. Sobre é. um, um, um idoso, né? Que também vai mostrar essa parte dos, mas dos velhinhos, né? Também lutando ali com a, a aposentadoria mínima e para sustentar ali, pra se manter na casa, né? E... Eu até
1: brinquei no, no, no ladrão de bicicleta, na hora que ele tá entrando na igreja, que os, os velhinhos tão pegando sopa, tem um velhinho com um cachorrinho entrando você fala falo, ah, Humberto, é Humberto D. Cachorrinho.
2: É, aquela relação com o cachorrinho também bem comovente, né? É. E também andando pro final, você vê que o negócio vai... que aperto no coração, né? É. E outro filme que eu gosto muito desse, que também é o Vítimas da Tormenta.
1: Tem o Milagre Milão
2: também. Milagre, Milagre Milão me incomodou um pouco, assim, porque essa questão do realismo mágico, quase, né? É. Porque chega um ponto da história que começa a criar tudo, né? Começa meio que. Uma, como que o personagem ele meio que começa a inventar coisas, né? começa a sair um pouco da realidade, né? Não, não senti como um filme neorrealista.
0: Ah. Né? É, tá né? bem no Os... final também, né? É, já é. Tem uma é, né? fase
1: que esses diretores começam
0: a. a abandonar um pouco. A, a é. ter esse
1: da embora seja antes
0: família. do Humberto de é. é. Pois é. Humberto D é de 52 aí já no que é chamado último ano né do neorrealismo realismo é. que
1: na verdade até 55 anos 60 é. ainda tem alguns é. filmes que tentam ser mas já não é mais just...
0: não é não é uma coisa assim né começa aqui termina aqui é. né é uma coisa gradual né vai Faz. vai dando um fade uhum. <risos> vai sumindo aos poucos
1: pensar, os primeiros filmes do Jim Jarmusch ele tentava fazer um pouco uma coisa meio
0: neo É, é verdade, né? é mesmo. O Dol Bailó e uhum, o Cães
1: do Paraíso, uhum. ele tem muito do neo muito.
0: Que é, é bastante compreensível você pensar no Jim Jarmusch, com certeza deve amar esses filmes. Claro. Começo de carreira vai ser influência direta né? para ele construir o estilo dele.
1: É, esses filmes eles vão influenciar muito essa geração da nova Hollywood depois, né, nos é. anos 70, porque eles estudaram cinema. Né? Não é todo mundo que era um cinéfilo, doido, igual o Scorsese, que via esses filmes desde pequeno, porque também por ser né, de uma família de imigrantes e tal. Mas eles vão aprender a amar esses cineastas europeus, né, que têm uma visão diferenciada do mundo, que não estavam preocupados só em ganhar dinheiro e entreter as pessoas. Estão preocupados em usar a sua arte para dar um recado para o mundo, para dizer alguma coisa, para tentar alguma mínima transformação através é. da
0: arte. Pegamos aí o Brian De Palma, né? os primeiros filmes dele, Olá Mamãe e tudo, é. É, é isso, depois o que, é que ele vai se transformar, né? É totalmente diferente. Mas eles
1: pudessem ser autorais Scorsese, desde, o início, né, o eles quem, quem bate não a minha feito porta. Os primeiros os filmes que eles fizeram com muita grandona. Não,
0: coisa. não,
1: de forma alguma, <risos>
0: né? Agora voltando ali no, no 50, em 52 tem também o Belíssima, uhum. que eu gosto bastante também, do, do Visconti também.
3: Muito bacana. Né? A esperança depositada nas crianças até é. ainda perdi meu trauma com crianças em filme. Agora eu tô adorando, agora quer ver só filme
1: de criança. Nossa, você, tá, você substituiu o lugar da Larissa
3: Também por isso é, Eu tinha, não queria ver criança de jeito nenhum Agora, nesse contexto, eu gostei de tudo assim. São fantásticos os crianças italianas
2: O
0: tem um roubo Com seus irmãos, né? É.
2: Sim, sim. Também são Muito face, interessante O Duvis é
0: maravilhoso,
1: né, gente?
0: É, esses diretores, assim Depois, né, eles continuaram A, carreiras de, a carreira as, Eles continuaram As carreiras deles, né? <risos> <risos> Garrei aqui até bem é depois, né? Delissão. Não acabou ali, acabou o realismo, acabou a carreira desses diretores não, eles foram, é o contrário, né? né? Até uns 70 e então, alguns até uns 80 continuaram. foi o que
1: tornou eles tão sensacionais é. mais
0: pra frente. Enfim, são vários filmes, né? A gente poderia até fazer um outro programa para falar de outros diretores que não são tão conhecidos quanto esses três, né? O Visconti, o Rossellini e o de Sica, né? Mas a gente tem também aí filmes, por exemplo, do Alberto Latuada né? Uhum. Que é também bem presente no neorrealismo. O Giuseppe De Santi também. Uhum. Enfim.
3: Júlio Coletti. Se você pegar os <risos> primeiros
1: filmes do Felini, por mais que Felini sempre tenha uma coisa meio lúdica e tal, mas. É, Mulheres e Luzes. O... Uhum.
3: Cheio é branco,
1: como chama o shake
3: branco? Acho que
1: shake é, é, branco em italiano, mas em português chama.
3: Não é um título nada. A ver. Abismo de um sonho. É.
1: E e o até a Estrada, o, a Estrada da, vida, da vida, vida até o noite no de Cabire. cabire é. Você pode dizer que tem muito do neorrealismo ali, uhum. né? Claro que com uma, eu não sei se, por exemplo, a Cabire pode ser uma representante social dos prostitutas. É, um, é um sujeito muito específico, né? Não é igual o Rize, que pode ser qualquer operário, qualquer trabalhador, qualquer pai de família. Ele está representando uma coletividade ali. Não sei se a é Cabir pode representar uma coletividade, de certo modo. Mas, de qualquer maneira, as situações que ela passa, elas estão todas dentro dessa estética. Né? Ela andando, você vê a periferia que ela mora, a ideia do, do choque de, de social né? entre a Via Veneto e, e onde ela mora, na periferia de Roma. Ele está colocando, não é o mote principal, mas isso é um pano de fundo fortíssimo para aquela história. Porque no cinema italiano eles falam isso, que normalmente a realidade nos outros filmes de entretenimento ela é um pano de fundo, que mal você a percebe, você está preocupado só com aquele problema. No, no neorrealismo ela é mais que um pano de fundo, ela é um, um observador é, sensível daqueles acontecimentos. Aquilo não poderia estar acontecendo em uma outra realidade. Em um outro contexto Então a paisagem é muito importante E, e o Fellini Ele vai ele vai sempre é, Quando ele quer né? Mesmo nos filmes mais delirantes dele Em algum momento ele vai ter Alguma coisa da herança neorrealista, Ainda que seja com os atores não profissionais né? Porque tirando a Julieta Masina ele gostava muito de tipos né? Ele se preocupava muito mais com os tipos Caricatos que ele idealizava e desenhava Então ele buscava essas pessoas Estão sendo atores ou não ele não estava muito preocupado com isso e em colocar, né, como eu estou falando, a abertura inteira da cabine, né? Quando eu passo na aula eu posto aquela abertura porque aquela abertura parece um filme não realista normal. Não parece um filme do Fellini? Você fala assim, ah, esse é um filme do Fellini. Você já conhece o Fellini a partir de La Dolce Aí você vê se claramente no o filme que ele tem no, no Amores na Cidade, a agência matrimonial, que é um jornalista indo fazer uma matéria sobre sobre gente que quer se casar no meio daquela loucura. Por mais parece um absurdo aquela história, né, que ele conta uma história de um lobisomem, que o que, que um homem sofre influência da lua e quer arrumar uma companheira para casar, para ele contar a história. Uhum. Tudo parece absurdo, mas ele dentro daquele lugar lá, tipo um, um cortiço, cheio de gente miserável, e, e todo mundo ali doido para querer casar, porque a única esperança de algumas mulheres pobres era não tentar se casar para poder comer. Então, ele usa uh, dentro dessa coisa de, de ele quer falar da realidade mas com uma carga de um olhar lúdico em cima dessa realidade que é muito interessante, então eu acho que essa base neorealista foi crucial para o Fellini, eu sempre falo isso nas aulas para ele ter extravasado isso e ter lançado um olhar sobre a realidade muito pessoal e que atinge a gente, né? um olhar do outro que você fala, ah, é como o Fellini vê é como o Fellini vê, mas você consegue ver tal maneira, isso é muito bonito e o que eu acho que por ele ser um cara ele ele é o, ele vai ser o sujeito que vai conseguir fazer melhor essa ponte do que que era o preceito original do neorrealismo né das ideias e, e dessa dando a mão para essa tradição melodramática do filme de ficção que é por isso que os filmes dele vão ser os mais bem sucedidos fora do da Itália né ele vai ser chamado para dirigir em Hollywood para ser Ator em Hollywood, porque ainda por cima era bonitão, né? Hollywood, ah, você é bonito? <risos> é. Ele era um excelente ator, inclusive. desse E os filmes dele são muito, muito... É aquilo que a gente falou desde o início, né? Mesmo que sejam tristes, mesmo que sejam
0: desesperançados,
1: é muito envolvente, é muito bonito enquanto você está assistindo, né?
0: é. é. Eu estava lembrando aqui tem uma ponta do Sérgio Leone em Ladrões de Bicicleta
2: é, é mesmo ele é um seminarista de acordo com a MDB <risos> aquele Tem uma aquele... parte tem um grupo aquele né
3: aquele alemão
1: que fala em é, Acho que tem uma parte é do Leone
2: alemão. é no MDB tá seminarista talvez é, seja o Leone tá o que fale, né? é talvez seja na parte <risos> da igreja eu não consegui ver tem os,
1: os seminaristas ali a gente não conhece o Leone novinho
0: é, e é, não dá para saber <risos> mas eu queria só fazer uma, um rodapé aqui, porque o Dois Filhos de Francisco, ele é um filme que eu acho que é absolut absolutamente esquizofrênico, porque ele começa neorealista, né? Uhum. Aquilo é né, neorealismo puro, os menininhos né, ali na, no interior né, na roça e tudo ele tem um tom realmente é, é um
1: filtro, algo tira,
0: é, né, sim, sim, sem dúvida mas o princípio, né, é o realista. Depois que os meninos crescem, vira malhação, né? Viram novela da Globo. É algo que assim. Eu lembro quando eu vi a primeira vez o filme, eu fiquei absolutamente surpreendido, porque eu não esperava nada de um filme sobre Zezé de Camargo e o Luciano, uhum. encomendado por eles.
3: Chegar até o né? final, né? Como assim? Chorei
0: <risos> tudo, né? Eu, eu lembro, me lembro... Não estou segurava, sozinho né? nessa, né? O nosso querido Pablo Vilaça estava comigo na sessão, também se debulhou em lágrimas.
1: Mas é, é bacana né?
0: mesmo. É, enfim, a história em si é bonita, né? A história do pai, né? Que uhum. fez de tudo ali para poder é, realizar o sonho dos filhos e dele mesmo, né? Mas, cara, depois que você rever aí você vai percebendo as coisas e... as, estratégias Gente,
1: emocionar... é... é tudo, as estratégias que eu emocionais. Geralmente você Não é isso tudo, não. É,
0: o filme não é isso tudo, não, que as pessoas falaram na época, não. Acho que numa revisão aí mais para para agora as coisas vão caindo
3: vão entrando no
0: lugar. Mas realmente, depois que eles crescem, vira uma outra coisa. Mas ainda assim está tá acima da média do Globo Filmes. Né?
1: Mas isso é, que eu tô falando agora do filtro e tal, porque eles vão, eles vão começar a falar muito né, de que os, os filmes que se prestam a ser realistas hoje, né? principalmente no Brasil, vão para o Nordeste, para a favela, sim, sim. que eles têm essa maquiagem, né? não, é a, não é a realidade, mas é uma maquiagem da, da realidade, tentando deixar a favela bonita, tentando deixar o interior bonito e tal. Eu não vou entrar em questão muito polêmica, ainda mais que não dá muito tempo de a gente cosmética. discutir. É, a cosmética. Eu detesto, esse, <risos> eu detesto esse, 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 esse titulozinho. Esse povo fica botando rótulo em, em algumas coisas, né? Mas eu acho... Eu eu não tenho nada contra a estratégia que te faça levar para um filme que, às vezes, seria muito difícil de você é, engolir.
0: Exato.
1: Eu estava corrigindo agora umas teses sobre documentário em animação, na Persepolis e Valsa, Valsa com Baxi. Eu, você vai ser contra usar animação para falar da realidade? Sendo que... Eu não sei se eu queria ver um filme sobre aquela realidade sem sem animação. Talvez fosse tão terrível que eu não conseguisse nada para para me manter ali assistindo uhum. aquilo. Não né? Então, eu acho que é bacana. Pelo menos as pessoas entram em contato com aquilo. Eu acho é uma estratégia de, de atrair as pessoas. Enfim. Então, eu não, não sou essas xenofóbicas que são contra o, o Cidade de Deus. Tem muita gente dentro da academia que odeia. Porque Sim, acha sei. que se aparece com um filme americano e que maqueia a favela. Eu não, não sei se, se faz isso, não. E eu acho uma... uma é usar para mim simplesmente a linguagem cinematográfica em função de uma história que cabe aquilo ali. Agora, isso não tira o mérito também de, de um, um grupo que tentou fazer uma coisa totalmente oposta a isso, de mostrar a realidade nua e crua e com a beleza que se extrairia dela própria, sem filtros, sem composições... É, muito, muito complexas ou muito né, ou sem maquiagem como queiram é, e eu estava reparando isso também no, no ladrões de bicicleta como que é bonita aquela fotografia como que aqueles enquadramentos parece que o cara compôs aquilo ali e é na rua, né uma câmera seguindo as pessoas
0: a é sequência do bonito. mercado em que chove é algo ah. absolutamente estonteante né ah. do, do ponto de vista visual uh -huh. aquilo é bonito demais é bonito. E como você disse, né, é, tudo feito na hora, na hora o calor mas, da é. coisa, é muito bonito. Não, só
2: o filme venceu alguns prêmios, né? <risos> Isso. Ele venceu o prêmio honorário no Oscar, não tinha ainda, exato, é verdade, né? é, é. não tinha ainda oficialmente. Ele gente tá até falou
1: né? na história do Oscar. Foi, foi. É,
2: mas ele venceu um prêmio honorário, né, de filme estrangeiro, e foi indicado na categoria de roteiro, ao Oscar também. Pra você
1: vê como é que Hollywood já ficou de olho nisso, no né? César, um negócio totalmente oposto a ela. E ela viu que tinha um potencial ali, né?
2: É, e venceu o Globo de Ouro, de melhor filme, em língua estrangeira. E venceu o BAFTA, de melhor filme, de forma geral, assim. Do ano. Do ano, hum. é. E é interessante que eu vi também que o, o roteiro é leve, bem levemente inspirado num livro, né? Do Luigi Bartolini. Parece que o De Sica usou alguns elementos, mas bem poucos. E usou o título apenas. Mas realmente a história é responsabilidade dos seis um dois três é, quatro gente. cinco seis roteiristas é que... uma corporação <risos> uma É,
0: é. <risos> e é aquilo né para chegar a uma coisa simples dá muito trabalho né
1: eu diria o bilhete falava isso né é muito mais difícil, muito ser, mais difícil. ser simples e ser é, tem, invisível né do é. que encontrar. agora eu acho que não é à toa né que ele está invariavelmente também nas listas de dez filmes de todos os tempos né é. porque não é, só, não é só... Eu acho que não, não é necessário você entender o contexto e a estética da proposta né é, para entrar nessa nessa história. Porque, por exemplo, tem alguns filmes que você precisa, se você não souber minimamente um contexto, você fica perdidinho vendo o filme. Agora, os filmes do, do Neuralismo, principalmente os do DC, que eu acho, eles têm um convite aberto para você entrar. né E, claro... Você pode não gostar desse tipo de história, né? Tem gente que não gosta. Eu, eu tenho amigos que falam assim: tem final feliz? Me empresta um filme, eu falo: ah, tem esse aqui. Tem final feliz? Se não tivesse, nem me empresta. A pessoa não quer exatamente ver o filme. Ela quer ser entretida com uma história é. durante duas horas.
0: Bom, é isso, né? Acho que espero que a gente tenha contribuído aí para que você, ouvinte, que talvez tenha começado esse podcast um tanto. Receoso, né? Ah, vamos ver o que vai dar e tudo. Espero que você esteja agora motivado a conhecer não só Ladrões de Bicicleta, mas os outros filmes também do neorrealismo, E você que assistiu a outros filmes neorrealistas, que a gente não tenha comentado aqui, quiser dar a dica, ou quiser fazer algum comentário adicional sobre os filmes que foram discutidos neste programa, utilize aí o espaço de comentários na página do programa para você compartilhar a sua opinião com a gente, com a equipe do podcast e também com os nossos ouvintes. Muito obrigado, Antônio e Stefânia, Valeu. pela participação, Ana Lúcia, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu agradeço, foi um prazer. Pela presença aqui no nosso programa e a você que nos escuta, que é nosso fiel ouvinte, muito, 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 muito obrigado mais uma vez por estar conosco em mais este episódio. É isso, nosso e-mail mais uma vez, cinema.com.br cinema para qualquer outra dúvida. Um grande abraço, pessoal. Até o nosso próximo programa. Tchau.